0: wstyd towarzyszy nam już od najmłodszych lat takie ciche uwagi że tego nie wypada, to brzydko tego nie pokazuj, tego nie rób tak nie rób, tak nie mów żeby dziewczyna miała taki bałagan powinna się wstydzić no i potem człowiek się wstydzi kiedy mieszkałam z facetami albo z dziewczynami które nie wiedziały, że trzeba się wstydzić niesprzątania to ja sprzątałam za wszystkich Żyjemy w kulturze wstydu. Czy kobieta może powiedzieć bez wahania, że jest strasznie głodna, że umiera z głodu? No, musi być naprawdę odważna, żeby tak zrobić. Ostatnie dwie książki, spoza tematyki branżowej, które przeczytałam, przedstawiały obraz kobiety, która w restauracji sama zamawia sałatkę i patrzy, jak jej partner wcina mięso. A co, gdyby dziewczyna chciała zjeść makaron? Byłabym mniej kobieca? Byłaby kiepską bohaterką powieści detektywistycznej? Materiały do tego odcinka zbierałam bardzo długo. Nie skłamie, jeżeli powiem, że pracowałam nad nimi rok. Oczywiście nie planowałam, że powstanie z tego podcast. Zwyczajnie robiłam notatki, czytałam, przypominałam sobie swoje własne przeżycia. Wszystkie treści, jakie generalnie publikuję, one powstają etapami, a dopiero potem składają się w całość. Długo mi zajęło zrozumienie tego i zaakceptowanie, że ja tak pracuję segmentami. Trochę się nawet wstydziłam, no bo co ja tak myślę, byle jak, po trochę i nie umiem opisać tematu jak normalny człowiek. Co ze mną jest nie tak, że nie umiem mówić jak inni na jakiś temat przez godzinę, tylko moja myśl się wyczerpuje po jakichś pięciu minutach i potem już mam pustkę w głowie. Tak to ja nigdy niczego nie nagram, ale na szczęście zaakceptowałam swój własny styl pracy i tak powstał ten podcast. W moim domu nie było wielu emocji. Nie było na nie przyzwolenia. Do tej pory nie umiem okazać ani radości, ani smutku w towarzystwie mojej rodziny. Jestem jak skała. Skakać z radości, płakać ze szczęścia, reagować żywo na wydarzenia, złościć się. Tego to ja się nauczyłam niedawno. I to był dla mnie akt wielkiej odwagi. Normalne ludzkie emocje, takie jak radość wymagały ode mnie wcześniejszego przygotowania się. Co to znaczy? Ja planowałam wcześniej, jak będę się cieszyć na widok prezentu, bo nie wiedziałam, jak to robić. By krzyknąć, zezłościć się, obrazić, kiedy powinnam, musiałam wytłumaczyć sobie, że to jest w porządku i najlepiej wcześniej to w głowie przećwiczyć. Powiedzieć nie, kiedy ktoś ode mnie czegoś chce, tego też nauczyłam się ostatnio. Byłam robotem z emocjami perfekcyjnie ukrytymi i przeżywanymi w samotności, by nikt ich nie widział i nikt ich nie oceniał. Zdrowy wstyd jest czymś naturalnym i potrzebnym w społeczeństwie. Dzięki niemu udaje się nam budować funkcjonującą grupę społeczną, ale czasami zmagamy się z takim wstydem toksycznym. Uwierz mi, to jest niszczący stan, który się z czasem nasila. Toksyczny wstyd jest takim neurotycznym i racjonalnym poczuciem bezwartościowości, upokorzenia, obrzydzenia do siebie samego i paraliżującego uczucia, które zostało zadane poprzez powtarzające się traumatyczne doświadczenia. Często, ale nie zawsze. Zakorzenione w dzieciństwie. I Ja jestem jego przykładem. Toksyczny wstyd to jedna z rzeczy, jaką wniosłam z domu. na znaczenie z którym walczy od wielu lat. Mówi się, że bierze się on z tego, że rodzice nie dopuszczali do siebie swoich własnych emocji i przez to nie akceptowali też emocji dziecka. Zawsze czułam się nieważna i zostawiona sama sobie. Moja mama uciekała w pracę, od kiedy pamiętam, byłam skazana głównie na siebie. John Bradshaw opowiada o dwóch formach tego chorobliwego, toksycznego wstydu. Albo czujesz się nad człowiekiem i uzurpujesz sobie prawo do pouczania innych, czujesz się od nich lepszy, albo czujesz się ofiarą, takim słabym ogniwem. Przy czym nikt nie mówi, że te oba rodzaje zachowania nie mogą się przeplatać. W pierwszej sytuacji nie umiesz się przyznać do błędu, a w drugiej widzisz jedynie błędy. Czasami prowadzi to do funkcjonowania poniżej możliwości, innym razem motywuje do bardzo dużych osiągnięć. Jednak sukcesy nie dają uczucia spełnienia. Maską toksycznego wstydu jest perfekcjonizm. Nie znasz i nie czujesz granic. Nie potrafisz zakończyć żadnego projektu, ponieważ nigdy nie jest on wystarczająco dobry, więc nie możesz go pokazać światu takiego nieperfekcyjnego. Żadne osiągnięcie nie jest nigdy zadowalające. Nie umiesz powiedzieć dość, nie znasz granic i nie umiesz ich stawiać wobec innych ludzi. Perfekcjonista nie umie mówić wystarczy, dość, nie przyjmuje do wiadomości, że może się mylić, nie daje sobie do tego prawa, żeby się pomylić. Toksyczny wstyd niszczy relacje z bliskimi. Przejawia się z jednej strony krytykowaniem, moralizowaniem, kontrolowaniem, arogancją, pogardą, a z drugiej strony narzucaniem swojej pomocy, rady, zadowalaniem innych na siłę, takim dogadzaniem. Spróbuję Ci wytłumaczyć, jak wygląda taki kuriozalny wstyd. W moim domu nie należało się złościć, smucić, płakać, głośno, głośno okazywać radości. Trzeba było być odpowiedzialnym, idealnym, bezproblemowym, nie zadawać pytań, nie denerwować. Takie doświadczenia wywołały u mnie chęć ukrywania się w dorosłym życiu, wycofania, samotności, wielkie zagubienie. Uzależnienie od ciągłego myślenia, analizowania, czy jestem wystarczająco dobra, wystarczająco samodzielna, czy dobrze ukryłam, że jest myślę, czy pasuję do społeczeństwa. Wyobraź sobie, jak to mogło y, wyglądać, w jakich sytuacjach się przejawiało. Kiedy schudłaś, wstydzisz się, bo nie jesteś wystarczająco szczupła. A jak przytyjesz, no to się wstydzisz, że przytyłaś. I to jest szczyt rodzinny. Nawet dzisiaj, kiedy moja mama czuje potrzebę wytłumaczenia ludziom, że no tak, córka przytyła, no to to nadal jest jej wstyd. A ja zaznaczę, że ludzie, którym ona próbuje wytłumaczyć, że ja przytyłam, ostatnio widzieli mnie, kiedy ja miałam 15 lat i byłam po bardzo długiej głodówce, i oni mnie pamiętają tamtą, więc widzę, że dorosłam, podwoiłam swój wiek i się zmieniłam. Ale ona ciągle czuje potrzebę wytłumaczenia się z tego. No dalej. wstydzisz się, bo jesteś biedna. Ale wstydzisz się też pracować na niskim stanowisku, bo po studiach powinnaś co najmniej być kierownikiem. To nic, że nic jeszcze nie umiesz. No ale co powiesz rodzinie? Jak oni się poczują? Jak ty się poczujesz z tego powodu, jak oni się poczują, w końcu wstydzisz się, że nie pracujesz. Bo nie ma stanowiska, które byłoby bez doświadczenia, ale wystarczająco prestiżowe. Jak już jest ci lepiej, to też się wstydzisz. To pokazać, żeby nikomu nie było przykro, że on ma gorzej, a ty masz lepiej. Wstydzisz się, że jesteś głodna. Jakby kto pytał, to ty jesteś ze stali. Nigdy nie bywasz głodna, zmęczona, senna, choćbyś padała na twarz. Wstyd się przyznać do ludzkich słabości. Zawsze dasz radę. Każde uczucie może zostać skojarzone z wstydem. W ten sposób boisz się obchodzić urodziny, albo samo przyjęcie prezentu wywoła wstyd. Radość, wstyd albo raczej takie zawstydzenie. Radość z prezentu jest wstydliwa. Z Wstydem przyciągasz w końcu do szpiku kości. Bałam się w moim życiu okropnie bardzo wielu rzeczy. Być grubą, bo wiedziałam, że nikt mnie nie będzie szanował. Zrobić cokolwiek, bo co jeśli się nie uda, co ja powiem ludziom? Hej tu! Bo tego w życiu przeżyłam wiele, ale wygląda na to, że kiedy byłam mm, młodsza, to miałam grubszą skórę niż teraz, kiedy jestem dorosła. Bałam się zawieść najbliższych, bo będzie im źle na tym świecie. Pokazanie, że jestem człowiekiem zwykłym, normalnym, który popełnia błędy i odczuwa ból. Bałam się mówić nie. Bałam się cenić swoją pracę. Do tej pory czuję dyskomfort, wymagając zapłaty za wykonane zadania. A najbardziej to bałam się pomylić, bo w moim środowisku nie było miejsca na pomyłki. A z tym wszystkim człowiek się nie rodzi. Ja to wyniosłam z domu. Nauczono mnie, by nigdy nie pytać, nie prosić o pomoc. Najbliższych nie pytać, by nie zawracać im głowy. Obsych nie pytać, bo to wstyd. Przecież zawsze można się dowiedzieć samemu, nie? Tylko jak się dowiedzieć, skoro nie wolno pytać? To jest taki wstyd, że tracisz godzinę na szukanie czegoś w sklepie, ale to lepsze niż poprosić sprzedawcę o wskazówkę. Ciągle są rzeczy, z którymi walczę, by je wykorzenić. Pokazano mi się ich wstydzić od zawsze i wszystkiego. Za czwórki, bo nie są piątkami, za te policzki. Za brak bycia taką jak inne fajne dzieciaki, albo inne fajne nastolatki, albo inne fajne sąsiadki. Za jedzenie obiadu przy ludziach, za życie na kocie łapę, za nierobienie kariery. Z dzieciństwa pamiętam dość popularną sytuację. Jeżeli przyszli do nas goście, to trzeba było zaczekać z jedzeniem, aż pójdą. Choćby czekanie miało trwać kilka godzin. Pamiętam, przyszłam kiedyś do domu i zostałam gości. A w kuchni był makaron zostawiony w połowie gotowania, takie kluski pływające w wodzie. Dlaczego nie były wyciągnięte? No bo goście by zobaczyli ten makaron. Ostatecznie nikt tego makaronu potem nie zjadł, no bo on się w tej wodzie tak rozmiękczył, że był niejadalny. Ale nic, lepiej żeby się zmarnował niż żeby ludzie zobaczyli, że my jemy. I ta zasada funkcjonuje w moim domu rodzinnym. Do dziś moja mama nadal nie jest w stanie zjeść niczego, kiedy przychodzą ludzie i patrzą, że ona je. Chociażby to był miał być lód, który się zaraz roztopi, to tak go nie zje. Wstyd był czymś normalnym w moim domu. Taki wstyd pomieszany z dumą. Do tej pory pamiętam siedzenie w gościach w dzieciństwie i patrzenie jak inne dzieci się bawią. Oczywiście nie mogłam dołączyć, by nic nie rozwalić. Nie być głośno i wyglądaj na grzeczno. Zawsze panicznie bałam się tańczyć. Przy ludziach oczywiście. W domu mówiono na mnie słoniątko, i całe życie czułam, że poruszam się jak to słoniątko. Wielka, gruba, ciężka słonica. I wiesz co? Tak mi to wyszło w nawyk, że zawsze postrzegałam się w ten sposób, nawet przy najniższej wadze, nawet ze spodniami w rozmiarze 36. Na tyłku nie odważyłam się tańczyć. Publicznie nie tańczyłam prawie nigdy. Poza ciemnym klubem albo własnym pokojem, kiedy nikt nie widział, że ja tańczę. Inaczej nie tańczyłam. Nie tańczyłam na weselach, na tanecznych imprezach. No bo słonie nie tańczę. Tym sposobem nigdy nie poprosiłam nikogo, by mnie nauczył. I też nie odważyłam się tańczyć przy innych. Z drugiej strony wstydziłam się też tego, że nie tańczę. No bo wszyscy tańczą. Terapeutka Magda Jarosz, i teraz zacytuję, mówi, że niezrozumiany wstyd to jest koszmar ludzkości. Człowiek emocjonalny często jest zawstydzany, postrzegany jako słaby, a my mamy być przecież twardymi wojownikami, nie okazującymi emocji. Tylko, że brak po kontaktu z samym sobą i swoimi emocjami często powoduje, Zawstydzenie, uczucie pustki, brak wewnętrznej wartości, pewności siebie, napięcia w ciele i jego znieczulenie. Nie czując ciała, nie czujemy, kiedy zaczynają się rozwijać choroby. Zawstydzenie jest więc jedną z przyczyn depresji, osłabienia, wielu chorób fizycznych i psychicznych. Pojawiają się kłopoty z bliskością, intymnością. Uczucie braku zrozumienia. Świat wydaje się zły i beznadziejny. Przychodzi rozczarowanie i złość. Ma się skłonność do popadania w uzależnienia, kompulsji, autosabotażu. Zawstydzenie emocji prowadzi do ich wyparcia. a Wyparcie wiąże się z napinaniem mięśni i ze spłyceniem oddechu. Określona grupa mięśni wykorzystana zostaje w blokowaniu energii płynącej z emocji, której się wstydzimy. Człowiek smutny często zastrzyga w fałszywym uśmiechu. Zawsze uważano mnie za uśmiechniętą. Kiedy energia zostaje zablokowana, przestajemy ją odczuwać. Ale jej natura się nie zmienia. Energia nadal jest energią, ma swoją dynamikę. Nie pamiętam już właściwie, kiedy ja normalnie oddychałam. Robię to chyba tylko podczas ćwiczeń, snu i medytacji. Toksyczny wstyd, czyli taki, który zniewala, subiektywnie odczuwany jest jako wszechogarniające poczucie własnej niedoskonałości, ułomności. Toksyczny wstyd nie jest odzwierciedleniem własnych ograniczeń. Jest raczej stanem istnienia, rdzeniem tożsamości, występuje poczucie bezwartościowości, bycia przegranym. Gardzimy samym sobą, nie potrafimy sobie zaufać. To jest choroba duszy. Toksyczny wstyd sam się napędza. Wstydzimy się tego wstydu, czujemy pustkę. Pamiętamy najgorsze momenty związane z naszymi najbliższymi. I one się łączą w jeden zlepek. W dorosłości niewiele trzeba by ten zlepek nieprzyjemnych wspomnień przywołać. Wystarczy przywołać tylko jedno wspomnienie, Zalała nas fala nieprzyjemnych uczuć. Tak jest ze wszystkimi uczuciami. Jeżeli na przykład nigdy nie wolno ci było w domu okazywać złości, złość zniknie z repertuaru twoich emocji. Ilekroć poczujesz złość, pojawi się toksyczny wstyd. Wypierasz część siebie, której się wstydzisz, Bo nie da się całkowicie uniknąć gniewu, on jest energią. W moim domu należało siedzieć cicho. Dzisiaj... Obserwuję czasami dzieci, które biegają i krzyczą, skaczą z radości i nie wyobrażam sobie siebie w takiej sytuacji. Moja mama umarła ze wstydu, że jej dziecko zachowuje się jak dzikie. Brettsz opisał, że brak okazywania uczuć prowadzi w końcu do utraty kontaktu z nimi. Rodzice nie mający kontaktu z własnymi emocjami, są kiepskimi modelami dla swoich dzieci. Bez kontaktu, przygaszeni, psychicznie obrętwiali, sami nawet nie wiedzą, co czują. Tłumią własne emocje, więc tłumią w tym samym momencie też emocje u swoich dzieci, bo uważają to za zasadne, za dobre. Taki Wieloletni wstyd się nawarstwia. Tracimy kontakt ze sobą, gardzimy sobą, traktujemy się przedmiotowo albo pozwalamy, by nas traktowano przedmiotowo. Nigdzie nie pasujemy. Izolacji i alienacji tworzy niezbyt głęboka depresja, tworzymy sobie fałszywe osobowości. Może to być perfekcjonista albo całkiem przeciwnie nieudacznik, takie kozioł ofiarny. Człowiek sam napędza w spirale tego wstydu, wygłaszając wewnętrzne rady pod własnym adresem. Jestem taki, o tego nie umiem, tego nie potrafię, to mi nie wychodzi, tego nie mogę. Wstyd rodzi taką beznadziejność. Zapędza człowieka w kozi róg. No bo jeżeli człowiek jest z natury do niczego, no to żadna naprawa nie wchodzi w grę. Taka nasza natura, nie? Ja ze swojego dzieciństwa pamiętam dwa główne motywy wstydu. To ja byłam wstydem, a właściwie moje ciało. I pieniądze też były wstydliwe. Wyrosłam myśląc, że nigdy nie należy brać pieniędzy, ani, po ani o pieniądze prosić. Możesz się domyślić jakie to miało konsekwencje w moim dorosłym życiu. Wyobraź sobie szukanie pracy, ale blokadę przed zarabianiem pieniędzy. Wyobraź sobie tworzenie produktów, ale wewnętrzny opór przed ich sprzedażą. Nie macie pojęcia, ile treści edukacyjnych stworzyłam, ale one nigdy nie zostały opublikowane. No bo jak pokazać i sprzedawać, jak zarabiać? Brądźcie Panie Boże. To nic, że ja miesiącami czytałam o tym wstydzie. I uświadamiałam sobie, że on jest i w jakich sytuacjach się pojawia, że on mi przeszkadza. Owszem, byłam bardziej świadoma siebie, tylko mi to w niczym właściwie nie pomagało, bo ten wstyd nadal we mnie był. I dopiero takie jasne wyjaśnienie źródła tego wstydu dało mi pewien komfort. Czyj wstyd ja tak właściwie przeżywam, swój czy raczej mojej najbliższej rodziny? Ja nie urodziłam się ze wstydem. Wstyd został mi wpojony ziarenko po ziarenku. Zasiany, a potem skutecznie podlewany. John Bradshaw w toksycznym wstydzie mówi, że kiedy my wreszcie pogodzimy się z tym, że jesteśmy omylni, życie nabierze rozmachu i spontaniczności, bo ludzka natura jest ograniczona, ale jest w niej miejsce na wiele cudów. Jednym z nich jesteśmy my sami. Pamiętam takie dwa zdarzenia z dzieciństwa, które mocno mnie ukształtowały. Miałam jakieś 8, maksymalnie 9 lat. Nie więcej, bo mój tata jeszcze żył i jeszcze nie chorował, a on zmarł, kiedy ja miałam 10 lat. Moja mama była krawcową zawsze brała najmniejsze możliwe pieniądze za swoją pracę. I ja pamiętam to było późne popołudnie, wróciłam do domu od koleżanek, wtedy mama dała mi zadanie: idź do mamy swojej koleżanki Ani i zanieść spodnie. Spodnie musiały być po jakiejś przeróbce, może skróceniu. Z radością podjęłam się zadania, taka dumna, że mam zrobić coś poważnego. Poszłam więc, otwieram bramę, wchodzę na podwórko, mówię, że przyniosłam spodnie. Pani pyta, ile ja, ile ma za to zapłacić. Trochę się spieszyłam, bo mama nic nie mówiła. Mówię, mama nic nie powiedziała. Pani mi każe poczekać i wtedy widzę, że jej mąż przynosi 20 zł. Jak na tamte czasy, to były całkiem dobre pieniądze. Chleb kosztował chyba złotówkę. Więc ja się ucieszyłam, że przyniosłam do domu takie pieniądze. Ta radość długo nie trwała, bo mm, przyszedł mój tata i z taką groźną miną, wyobraź sobie teraz 60-letniego postawnego mężczyznę i dziecko Mężczyzna mówi karcącym głosem, że to jest zdecydowanie za dużo. Trzeba to iść, natychmiast oddać. Ojciec wziął mnie wtedy za rękę i poszliśmy do tych ludzi. On chciał mi pokazać jak oddaję te pieniądze. I tłumaczy, że nie powinni tyle płacić za tą pracę. I oddaje im te 20 zł. Nie wiem, co się potem stało, pamiętam tylko ten kamień w żołądku, który mam do teraz, kiedy przywołuję to wspomnienie. Kamień w żołądku jest ten sam. Wielki, toksyczny wstyd, który się pojawia, gdy trzeba poprosić o zapłatę za pracę. Inne zdarzenie. Ojciec był już wtedy chyba chory, więc był prawdopodobnie w szpitalu, a nie w domu. Poszłam do sklepu i kupiłam jakiś napój gazowany. Miałam maksymalnie 9 lat. Ten napój się okazał chyba zepsuty, przynajmniej ja to tak pamiętam. I mówię mamie, taka strasznie zawstydzona, przestraszona, że coś takiego okrutnego się stało. I dostaję taką odpowiedź, że jak sobie to kupiłam, to mam teraz iść do tego sklepu i oddać. No to co ja miałam zrobić? Poszłam Z całym workiem wstydu na plecach. Pani sklepowa, jak to pani sklepowa z lat dziewięćdziesiątych, spojrzała na mnie z góry i powąchała ten napój. Wstrząsnęła nim i mówi, że on jest dobry. Ja tłumaczę, że smakuje jak zepsuty. A ona, że ja się mylę. No i weź, wygraj z taką kobietą. Wiecie, Kiedyś reklamacji nikt nie przyjmował. Tym bardziej dzieciom. Choćby w imię zasady, że dzieci ryby głosu nie mają. Wróciłam więc zawiedziona i zmartwiona do domu. I co tam usłyszałam? Że jak sobie to kupiłam, to mam to sobie teraz wypić. Próbowałam, naprawdę, próbowałam to wypić, bo tego wstydu znieść nie mogłam, no ale się nie dało. Tego wypić. Dorastając ciągle patrzyłam na to, że za pracę nie bierze się pieniędzy. Że należy robić wszystko najlepiej i za darmo. Albo przynajmniej po kosztach. A jeśli ktoś wciśnie Ci coś byle jakiego, to na, nie należy walczyć o swoje. Tylko trzeba spuścić głowę i przyjąć to z pokorą. Wszystko w imię zasad. Bóg zapłać, niech Ci Bóg w dzieciach wynagrodzi. Jeśli u Cię uderzą, to nadstaw im drugi policzek. Jeżeli ukradną Ci portfel, to krzyknij ze złodziejami, że masz jeszcze cenny zegarek. Prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niż bogaty wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Nie żeby moja rodzina była taka... Znowu bardzo religijna, standardowo, jak przeciętna rodzina w tamtych czasach. Ale mnie wychowywała katecheza, ruraty, różaniec, droga, krzyw. I zbieranie do skarbonek jałmużny na Wielki Post. Te skarbonki akurat to nawet mnie jako dziecko nie dawały spokoju. Taka głupia znowu nie byłam i oszukiwałam. U nas naprawdę bieda aż piszczała, nikt mi nie dawał pieniędzy, może babcia dwa złote z renty, ojciec tak samo. I mnie było strasznie wstyd nieść taką pustą skarbonkę do kościoła. Chociaż ja wiedziałam, że nic nie mogę zrobić, no bo skąd ja te pieniądze wezmę? No to brałam te trzy czy cztery złote, jakie udało mi się w miesiącu przed Wielkim Postem uzbierać i rozmieniała mnie na groszówki. Ile tego było? No kilkaset monet. Więc cała pełna skarbonka. Ciężka. Modliłam się tylko, żebym nie musiała tego wysypywać w kościele na kupę przy wszystkich ludziach, żeby się ze wstydu nie spalić. Świetłana Bronnikowa mówi, że rodzice doznający intensywnego wstydu dokonują projekcji na własne dziecko. A moi rodzice wstydzili się pieniędzy i tego, że ja nie byłam szczupłym dzieckiem, też się wstydzili. Chociaż może nie rodzice, bo tata wstydził się jedynie pieniędzy. Mnie wstydziło się rodzeństwo babcia, mama, bratowa, yy, bratowa mamy. A rodzice. Jak mówi Bronnikowa, zainfekowani toksycznym wstydem są niezdolni, żeby się, tego, żeby się tego przyznać. Dziecko to dostrzega i rozumie, że to z nim musi być coś nie tak. Ten toksyczny wstyd jest nam narzucony. Jest takie ćwiczenie. Należy wypisać, co Ci wytykano, o co Cię oskarżano, po jakich słowach przychodziło to uczucie palącego wstydu. Potem trzeba się zastanowić, czy wstyd się przeżywa. Za każdym razem. Swój własny wstyd, czy może wstyd innych osób. Pospójrz. Jeśli dziecko jest grube albo ma kiepskie oceny, to kogo będzie obwiniało otoczenie? Dziecko? Nie. Matkę. Matkę, bo ona daje jedzenie i ona jest odpowiedzialna za wyniki w nauce. A jeśli matka ma w sobie toksyczny wstyd, to co zrobi? Powie dziecku, że musi schudnąć, bo jest grube. Powie dziecku, że jest niezadowolona, kiedy to przyniesie do domu Czwórka, nie piątkę. Taka matka karmi się sukcesami dziecka. I doskonałe dziecko to wstyd. Ale ja Ci dzisiaj chcę pokazać, że to nie to dziecko jest przyczyną wstydu. To ta druga osoba nie umie sobie ze wstydem poradzić. To rodzic boi się uwag lekarza, który zasugeruje, że dziecko jest za grube. Ale czy ten rodzic naprawdę oczekuje, że to dziecko weźmie się za siebie i schudnie? Oczekuje. Tylko to nie znaczy wcale, że tak wolno, że tak powinno być. Niestety tak często jest. Mam mnóstwo takich historii od moich czytelników. To komuś było wstyd. Ten wstyd był narzucony. Kiedy jeszcze sama byłam dzieckiem, miałam różne tiki. I takie ataki drapania się. Ile razy ja za to dostałam ochrzan? Dzisiaj wiem, że to było na tle nerwowym. Wiem też, jak bardzo się mnie wstydzono. Tylko, że atak nic nie pomagał. Jedynie nasilał problem. Bo ja nadal nie radziłam sobie z nerwami. A do tego musiałam się jeszcze wstydzić, że sobie nie radzę. Pamiętam że kiedy bolał mnie ząb, zwlakałam do ostatniego momentu, aż ból był całkowicie nie do zniesienia. Dopiero wtedy z duszą na ramieniu mówiłam, co się dzieje i dostawałam ocean, A nie mówiłam, to twoja wina. Kiedyś doznałam takiego małego wypadku koło 11-12 roku życia. Byłam na rowerze i Specjalnie zjechałam z drogi, żeby zrobić miejsce dla traktora z wozem. Kto mieszkał na wsi, albo przynajmniej ma rodzinę na wsi, powinien pamiętać jak wygląda wóz. Taka konstrukcja metalowa na kołach, ściany ma z takich bali, czy raczej desek. To służyło kiedyś za przyczepy do przewożenia różnych rzeczy. I ten traktorzysta z tym wozem nie wyrobił się. I mimo, że ja stałam zaraz przy bramie, robiąc miejsce, to on mnie uderzył. Dość mocno, poniżej brzucha. Tak, że straciłam oddech. Kiedy zapytano, czy coś się stało, no to ja powiedziałam, że absolutnie nic, a bolało jak diabli. No ale wstydziłam się. Przecież nakrzyczano by na mnie, że to wszystko moja wina. Zdecydowałam, że ból fizyczny Plus ból psychiczny, to na raz za dużo. Wybrałam sam ból fizyczny. Długo się z tego leczyłam sama oczywiście. Ukradkiem patrzyłam na potłuczone siwy podbrzusze. Bolało cholernie. I przestraszyłam się porządnie. Pomyślałam w pewnym momencie, że co jeśli przez ten wypadek ja nie będę mogła mieć dzieci. Pamiętajcie, że ja byłam wtedy dzieckiem, więc totalnie nie wiedziałam, co się dzieje. Ale co, no nikomu nie powiedziałam. Tylko nie chodziłam na rower przez dłuższy czas. Nikt nie pytał dlaczego. Całe szczęście, bo musiałabym zmyślać. Albo iść na ten rower pomimo rozdzielającego bólu. Ten cały wstyd z dzieciństwa połączony z poczuciem winy i strachem, jakie dzisiejsza kultura nam narzuca, one są wybuchową mieszanką. Nic dziwnego, że dorastamy i jesteśmy jak zranione zwierzątka, boimy się, wstydzimy, czujemy się winni. Zderzamy się z ideami kulturowymi, presem idealnej serwetki, presem robienia kariery i zderzamy się ze ścianą. Wierzymy, że to, że to przez lenistwo albo nierozgarnięcie nic się nam nie udaje. Absolutnie nie. Gdyby sobie pogrzebać w głowie, to tych przyczyn znajdzie się naprawdę mnóstwo. Czym operuje kultura diety? Strachem przed tyciem i chorobami. Wstydem, że nie spełnia się ideałów kulturowych. Poczuciem winy, bo zjadło się coś, czego się jeść nie powinno. Człowiek wpada w taką schizę, że bez wahania wyda kilkanaście złotych na smuty i zdrowego batona z danej marki. I nawaszyruje się cukrami prostymi. Nadal będzie głodny i nieusatysfakcjonowany. Ale białej bułki nie ruszy do różdżówki, a w życiu nie zje takiego świeństwa, chociaż znacznie lepiej by się poczuł. No ale blokuje go strach, poczucie winy i wstyd. musisz schudnąć. Ja Ci zrobię teraz to kolację, ale żebyś potem nie miała do mnie pretensji, że będziesz gruba. To okrucieństwo wypowiadane do dziecka w pierwszej klasie podstawówki już nie boli, ale nigdy nie zostanie zapomniane. Wychowano mnie w modelu nigdy nie proś o pomoc, licz tylko na siebie. Jesteś sama. No więc ja dostałam jasną wiadomość. Musisz schudnąć. To twoja wina, że jesteś gruba. Jesteś z tym kompletnie sama. Zrób coś z tym. I zagłodziłam się, bo tylko tyle umiałam. Wiedzę o żywieniu czerpałam z jedynej książki o odchudzaniu, jaka była w domu. Dieta optymalna doktora Kwaśniewskiego. Boże, jakie tam pisano bzdury. Na przykład, że maliny są dla ciała bezwartościowe, bo nie zawierają tłuszczu. Ja wtedy przeczytałam na opakowaniu herbaty czerwonej puerh, którą piłam namiętnie na odchudzanie, że ona działa z dietą optymalną. Nie mogłam zrozumieć, jaka to jest ta optymalna dieta. Co to znaczy optymalna? W encyklopedii nie znalazłam odpowiedzi, Pytałam domowników, ale też nie wiedzieli. Aż w końcu potem odkryłam, że tytuł tej książki o diecie kwaśniewskiego to jest dieta optymalna. I kurczę, miałam zagwozdkę. To miała być ta tłusta dieta, że ona jest optymalna? Bez malin? To co ja będę jeść? Przecież głównym jedzeniem latem to były dla mnie owoce, które rosły w ogrodzie. Jabłka, maliny, adres, spożyczki, śliwki, gruszki. I tym sposobem na dietę optymalną nie przeszłam. Ale przynajmniej w tej książce były opisane kalorie, więc już wtedy nauczyłam się co to znaczy kaloryczność. Starałam się nie przekraczać dziennie 600 kalorii. I poskutkowało. Rodzina w końcu przestała się mnie wstydzić. Byłam nawet chwalona za osiągnięcia. Że sama schudłam, że już nie jestem gruba. I ja dopiero dzisiaj to rozumiem, że ten wstyd nigdy nie był we mnie. To nie ja byłam godna wstydu. To moi najbliżsi nie umieli sobie poradzić ze wstydem posiadania w domu takiego nietypowego domownika. Nie umieli dać wsparcia. Jedynie wymagalibym to ja sama w jakiś magiczny sposób przestała być ich powodem do czucia się niekomfortowo. Ja przestałam być tym powodem do wstydu, tylko że pozostała potem kupę żalu. Żalu do nich, uczucia osamotnienia, tego przekonania, że całemu światu muszę zawsze stawić czoła sama. Najgorsze, że nauczono mnie, że moje ciało świadczy moje wartości, że ono jest też powodem do wstydu, jeśli jest gruba. Gruba ja jestem bezwartościowa i godna pogardy. Na nic nie zasługuje. Powtarzam sobie dzisiaj, że to nie jest mój wstyd. Nie odpowiadam za to, jak wychowano moją rodzinę, za to, co oni czuli. Trzeba mi było wielu książek, by sobie uświadomić to wszystko. Przecież to nasza tradycja kulturowa mówi, że dziecko jest wizytówką rodzica. Po to ma się dziecko, po to dało mu się życie, to jest najważniejszy projekt z życia. To po nim będzie się ocenianym. Ja to rozumiem, że nikt nie czytał kiedyś literatury psychologicznej, nie było blogów parentingowych, gazetach Pani Domu czy poradni domowy. Też nikt nie pisał, jak nie skrzywdzić wrażliwego dziecka. Że dziecko rozumie, czuje, że jest samodzielnym bytem i że ma prawo być takie, jakie jest, a zadaniem rodziców nie jest tylko wymagać, że będzie idealną wizytówką, ale wspierać w rozwoju i pokazywać świat, uczyć odwagi. Myślę, że dużo naszych dzisiejszych załamań nerwowych i stanów depresyjnych bierze się właśnie z tego poczucia, że nie sprostaliśmy oczekiwaniom. Pamiętam, kiedy zakończyłam związek z partnerem, z którym, z którym spędziłam niemal 7 lat. Najbardziej bałam się, wiesz czego? Reakcji rodziny. Rodziny i znajomych. Powiedziałam, że rodzina nie udzieli mi wsparcia. Oni poczuję się nieswojo i tylko pogorszą mój kiepski stan psychiczny. Na dzisiaj to koniec. Myślę, że zaprezentowałam ci wszystko, co zebrałam na temat wstydu. Jeżeli jeszcze coś odkryję, przeczytam, to na pewno coś nagram. Dzisiaj chciałam ci podziękować za wysłuchanie odcinka podcastu i do usłyszenia. Cześć.